0: Så hej jag välkomna till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap Som vanligt, Robert Jonsson här Och egentligen skulle det ha varit ett helt annat avsnitt Egentligen skulle det ha varit um, Först så skulle jag gjort en uppföljning på Förra avsnittet som handlade om kost Det skulle gå igenom betydligt mer detalj Vad um, Alltså verkligen gå igenom typ om vi har en hel tävlingshelg Där spel börjar klockan 9 på morgonen och så vidare alltså, så här, eller, Inte bara klockan Men liksom lite så här hur, hur äter man under en tävlingshelg um, Gå igenom betydligt mer i, i detalj Och lite mer um, ja, typ När kan det vara bra att dricka en sportdryck Till exempel en Powerade Eller, eller så Men um, Sen så kom livet lite i vägen Och det här är inte en inte en ursäkt så, utan det är bara att jag valde att inte göra det på grund av eh, kvaliteten hade varit dålig i det avsnittet, och då väljer jag hellre att inte lägga ut det än att göra någonting eh, som inte är ordentligt. Och eh, den här veckan, eller de här veckorna som har varit, har varit helt störda. Jag har haft, eh, alltså, på, jag pluggar 175 Jobba vid sidan av. Ha den här podden som ändå kräver en del. Förbereda sig för att det ska vara vettigt. Livet i övrigt. Um, så det är lite sådana här grejer. Um, och då har det blivit att, um, att jag har varit tvungen att prioritera bort podden. För att det finns för tillfället viktigare saker än, um, än det här. men det sagt så, så funderade jag ett tag då på att göra ett, ett annat avsnitt emellan. Um, som är liksom en, um, att jag besöker ämnet det nya poängsystemet igen Det är avsnitt nummer två där jag pratar om det Men um, jag har lite nya insikter som jag vill dela med mig av Men jag kände att för det också ska bli så bra så, för det är liksom, Eftersom jag blir rätt upprörd av att prata om det ämnet egentligen Så kände jag att jag behöver vara väl förberedd för det och därför valde jag att inte spela in det heller. Men det hände någonting intressant. Jag fick um, um, feedback häromdagen. Uh, jag kan inte riktigt prata om vad det var. Eller vilket sammanhang det var. För att det är. Um, ja, det, det är bäst att bara hålla det lite för, för mig. Jag kan berätta det någon gång, men inte nu. Men den här feedbacken som jag fick, den um, gjorde mig till viss del upprörd, um, för jag tyckte inte det var rättvist. Uh, det är någonting som vi alla kommer med om, liksom, att man får feedback, och det här, alltså, det var, också, det var inte bara dålig feedback jag fick såklart, utan det var, ju, um, det var bra också på sätt och vis, eller liksom, vissa delar var bra, andra delar var inte bra. Men här handlar det om personen som gav mig feedbacken, som eller en av personerna som, som gav mig feedback. Där jag ansåg att den här människan inte hade någon rätt alls i världen att eh, kritisera mig, för det var kritik. När människan inte eh, ens brydde sig om vad det var jag gjorde från början, sen hade bara en åsikt som inte baserades i någonting som den... Hade någon rätt till egentligen. Um, så. Att, och det här ledde till att jag behöver fundera på. Okej okay, men det här med feedback. Det är ju. Um, någonting som vi. Har en stor del av i våra liv. Liksom och spjält. Och som badminton spelare eller idrott i allmänhet. Så är ju feedback. Det är ju Ako. Och det är, många, det är så många typ. Jag har själv varit där. Där man förnekar det här att. Att någon kommer att säga någonting. Att. Uh, du måste bli bättre på det här. Och man bara... Ja visst, det var så skit. Men man, man tänker inte på det vidare. Eller att någon säger... Bara, det, här var, det här var riktigt bra. Men man håller inte med som man lyssnar inte på det heller. Men... Därför vill jag då i det här avsnittet... Som blir mycket kortare och lättare för mig att göra. Där det kommer handla om att ta feedback... På korrekt sätt. Vi kan också gå in på hur man ger feedback... Men det jag vill börja med att säga det är att oavsett vad det är för situation. Mitt eh, handlade definitivt inte om träning eller badminton kan jag säga. Men man måste börja med att lyssna. Vad säger personen som ger mig feedback? Och inte så här att man direkt hakar upp sig på ett ord de säger och bara nej, 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 nej det blir defensiv. Utan här måste man verkligen aktivt lyssna vad säger de? Vad är intentionen bakom? Liksom, varför säger personen det här? Och då ska man ändå utgå från att personen säger det av välvilja. Inte för att säga att du sög och dra åt helvete och spelar den här sporten igen. Utan man säger att okay, personen säger det här. För de har nu tagit sig tid och energi att faktiskt säga någonting till dig. Varför inte du försöker lyssna och anta att de säger det för att de vill att du ska ha, att du ska veta om det så att du kan bli bättre. Men därför är det viktigt att man, ser, man lyssnar på vad, vad personer säger egentligen. Och här har man en svår grej för att här måste man dels lämna sitt ego utanför. För vi vill gärna tro att vi är perfekta. Just nu är det så att man får inte säga att någon inte gör någonting bra. Utan man ska vara väldigt försiktig med folks känslor. Det är ju mer i samhället i stort då. Om man kommenterar någonting som någon inte gör bra. så är man en hater. Eller en dålig människa. Och det är någonting som inte stämmer. I idrottsvärlden så är vi bättre på att ta kritik för att vi behöver det. Tränaren ger dig feedback. Du svarar på feedback genom att liksom justera någonting som tränaren säger. Men när du får den här feedbacken och försöker inte... Lämna det här egot Bli inte sårad av någonting Det kan vara tufft att höra det För det kan vara någonting som eh, Som man gärna inte vill Alltså det kan vara väldigt känsligt för dem Men där måste man också försöka lära sig Att skilja på det Att den här människan säger inte det här för att såra dig Utan den säger det för att de vill att du ska bli bättre och att få höra de här sakerna som kan vara obekväma. De obekväma sanningarna liksom. Det är någonting som gör oss bättre i längden. Om vi kan hantera det på ett korrekt sätt. Och inte bara snäcka skit om människan. Och säga att den vet ingenting om någonting. Um, typ många som, som får kritik. Um, det vet jag, jag typ kämpat med, med. Med vissa äldre människor. Som inte. De vill inte tänka på ett nytt sätt. Utan de säger bara att jag har jobbat med det här så här länge, jag har gjort det så här länge jag tror jag vet mer än dig men, de men det är liksom det enda argumentet de har för att de har inte en riktig grund att stå på de kan inte ge exempel de har ingen liksom, forskning de har ingenting annat förutom att säga att de har jobbat med det länge och det är ju någonting som förmodligen är en bra grej liksom att de, de har erfarenhet men om de inte kan argumentera med någonting annat än att jag har gjort det här länge så har de förmodligen inte mycket att komma med. För de har bara gjort saker. De har inte reflekterat över om det här faktiskt är det bästa sättet. Och de är väldigt stängda för att ta emot nya idéer. Sen är jag också med på att Alltså när någon kommer med en ny idé som man bara. Alltså du vet, typ jag kan rätt mycket mer än dig. Och de kommer med en idé. Eller de kritiserar den. Att man blir väldigt så här bara Men vad har du gjort i ditt liv då? Men det är också ett väldigt omoget beteende. Och det ska man vara medveten om att när man tänker de tankarna då är man så okej. Okay, vad fan håller jag på med nu? Säk, säkert är det jag tänker. För om man blir stängd från all typ av feedback så kommer det aldrig utvecklas. Du kommer bara tro att, alltså du kommer bara ha jag säger runt dig. För du kommer se till att alla andra försvinner. För du vill inte ha dem där, du vill inte ha nya idéer. Du vill bara ha folk som säger att det du gör är bra. Har man det, du kommer aldrig utvecklas och det kommer, verkligen stanna, det kommer bli sämre för att du kan inte ta den här. Feedback. Du ta, om du inte kan ha en rimlig diskussion om någonting, vad, vad gör du då? Allting är inte ett hot mot din existens bara för att någon inte håller med dig, men folk inte så, alltså jag tycker inte det är så många som är bra på, på att eh, inte ta de här sakerna så personligt eller att det blir ett, en attack mot ens, ens karaktär. Och med det sagt, liksom, jag är inte heller jättebra på det. Jag är bättre på det nu än vad jag var innan för jag har jobbat på det. Men man måste ändå se till att, eh, att, att vara medveten om hur man funkar i de situationerna. För en person som är bra på att ta feedback kommer utvecklas mer än någon som inte kan göra det. Skulle jag vilja påstå. Och... Eh, när man då tar feedback så måste man försöka att inte alltså verkligen fokusera så mycket med du bara kan på att lyssna på vad personen säger så att du inte har tid att liksom haka upp dig på ett ord eller att du direkt blir defensiv och försvarar dig utan vänta tills feedbacken har levererats så att du kan då börja bearbeta liksom, okay, men vad har de sagt? Håller jag med? Håller jag inte med? Stämmer det? Stämmer det inte? Var öppen för det Även om inte du håller med så kan du fortfarande lägga någonting i det. Um, I den feedbacken jag fick så var det många delar som bara inte stämde. Liksom. Och det var så här, ja, ja, så här, jag kan inte gå in på för mig. Men det var vissa delar som inte stämde. Men det var absolut vissa delar som stämde. Och istället för att jag blev väldigt defensiv och säga att nej, 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 nej. Alltså så här, typ, den människan har redan förbrukat sin rätt att säga någonting om mig. Så jag tänker inte lyssna på någonting nu. Bara att den har fel om en sak betyder inte att den har fel om allt. Nu var det betydligt mer än så. Men, men att man måste lyssna på, eh, på allt. Och sen också vara öppen för att det kan ligga någonting rätt i det. Bara att man säger någonting fel betyder inte att allting är fel. Och det är viktigt att, och, att vara medveten om det. Så man inte blir för defensiv i det. Och då, också, då handlar det om att man förstår innebörden. Och det är rätt starkt kopplat till... Liksom intentionen med feedbacken. Är det för att såra dig, då ska du inte lyssna på feedbacken. Är det för att de vill att du ska bli bättre, då ska du lyssna. Men det är också viktigt att du faktiskt stannar upp och funderar, förstår den här innebörden och går att göra någonting med det. Är det bara liksom kritik, eller är det konstruktiv kritik? Fundera över det och efter det. När du känner att okej, okay, men nu har jag ändå nu har jag det här klart för mig själv. Då kan du börja liksom svara eller fråga. Okej, okay, men vad? Okej, okay, jag hör dig men jag förstår inte riktigt vad du menar med det här. För min upplevelse är bla bla bla. Och sen så då ger personen chans att svara och fråga. Liksom, där kommer man in i diskussionen med det. Om man inte har möjligheten att, att ta feedback. Eller att, 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 att prata efteråt och ha en dialog om det. För att. Det kanske är någon som bara liksom lämnar någon kommentar på jag vet alltså på Instagram eller på en YouTube-video eller någonting. Om man inte har möjlighet att svara på, alltså ta den dialogen, så kan man fråga andra. om, Vad tycker du om det här? Så om, om en tränare skulle säga till mig att okay, Robert, ditt fotarbete suger. Alltså du är helt värdelös på det. Okej, okay, det är ju inte jättebra eh, att ge feedback på det sättet. För det är väldigt ospecifikt där jag bara... Är alla delar exakt lika dåliga? Är det någonting som är sämre? Är någonting som är bättre? Alltså det, det, är, väldigt, liksom, det är inte ett bra sätt att ge feedback på. Utan det får ju vara lite mer så att okej. Okay, um, ditt offensiva fotarbete är rätt bra. Du är bra på att liksom, komma bakom bollen. Och sen följa med fram. Men ditt defensiva fotarbete. Alltså du kommer inte till bollen. Du, du kan inte vända ett underläge. För att du kommer inte till bollen. Det är ju betydligt bättre. Feedback för då vet jag faktiskt vad det är jag har att jobba med lite bättre Så det är inte jag bara lägger lägga massor fokus på att liksom bli snabbare att komma till bollen i offensiva lägen Utan där, då hade jag liksom inte fått ut någonting av feedbacken På det sättet Utan eh, Här handlar det om att feedbacken måste ges på ett korrekt sätt som sagt Men när man då sen kan fråga någon annan eh, Okej okay, jag fick precis höra att mitt fokus är skit Alltså har du någonting så här, Alltså typ vad tänker du Det kan ju vara att du frågar någon så här, Din huvudtränare säger till dig Att ditt fotobete är skit Och du vet inte riktigt Vad du ska göra med den informationen För att det är inte så mycket man kan göra Med den informationen förutom att så här, Egentligen typ blir ledsen eh, Sen är det ju Det kan också vara så att det faktiskt generellt är Så att fotarbetet är dåligt i alla lägen Men Fråga någon annan tränare du känner, någon ledare, någon spelare som du precis har spelat mot eller som du tränar med. Fråga dem, vad, vad tycker du är, är alla typer av, är alla mina rörelser lika dåliga? Eller är det någon som är bättre än någon som är sämre? Så man tar det vidare, liksom, att verkligen följa upp det här. Och om det visar sig då att det ligger en viss sanning i feedbacken du får... Då ligger det sen på dig. Att se till att göra någonting med det. Skapa en plan. Okej, okay, nu var det så att mitt fotarbete då är riktigt, riktigt dåligt i defensiven. Hur ska jag förbättra det? Och då har man ju olika vägar att gå. Det är antingen att man liksom börjar köra mer skugg själv. Där man verkligen jobbar på, på det defensiva. Eller att när det är två mot en övningar till exempel... Nu ska jag för att det är en single-spelare då. Um, när det är två mot en övning så väljer man att vara defensiv oftare så man får mer chans att träna på det. Man kanske sätter upp lite restriktioner som man inte börjar med att uh, de på två sidan får vara offensiva över hela planet. Man kanske bara, nej men du vet, bara kliv och dropp nu eller bara, bara raka smärsar eller raka droppar så att man, man får en chans att faktiskt jobba på det. Och sen så måste man uppföljning. Och det som är svårt att är att du kan inte riktigt testa dig på det sättet. Men om jag vill veta hur stark jag är så kan jag bara ställa mig och köra knäböj. Göra en etta. Och bara okej, okay, ja, jag tog 150 kilo. Okej, okay, så stark är jag. Men du får ju inte det måttet på hur bra du är defensivt. För att olika spelare är ju olika bra. Du kanske är jättebra på att, eh, på att plocka en smash. Om den kommer rakt. Och precis från ett visst läge. Men resten är du helt värdelös på. Där... Alltså om du då skulle spela mot en spelare som bara smärsar på det sättet som du är väldigt bekväm med att plocka på. Så kommer du så att din defensiv har blivit bättre. Men det är liksom på grund av den spelaren. Och sen så är det ju, alltså har du blivit bättre för att du vinner en tävling. Det behöver du inte vara varit, det kan vara motståndet som var sämre. Det betyder inte att du är bättre. Det är väldigt svårt att mäta det objektivt i badminton vi kan ju se och känna liksom att ja, men jag har faktiskt blivit bättre för jag har, fått, jag har lärt mig den här tekniken eller jag gör det här nu istället för det jag gjorde innan som inte var bra. Men det är ju hela den här processen av att, av att ta feedback och göra någonting konstruktivt med det, göra någonting vettigt av det. Inte bara bli defensiv och gömma sig, och, nej men jag har alltid gjort så här och jag tänker alltid göra så här också för det funkar för mig. Utan utan man är öppen för andras idéer. Och sen så får man känna efter om, om det stämmer eller inte. För det kan också vara så att defensiven inte är dålig egentligen. Utan det är bara att man lyfter så jävla dåligt. Att det inte går att returnera av den anledningen. Eller att det, alltså det behöver inte vara att det är korta lyft. Eller att det är så utan det kan vara bara att man är dålig på maskerade Där måste man också komma underfund med vad är det som är orsaken till att min defensiv är dålig. Då. Så, så det är ju liksom den den vägen vi måste gå att fundera över det inte får vara så fruktansvärt defensivt när någon ger oss kritik, och det kan också vara att någon ger en kritik bara för att man inte är man ger inte sitt bästa, man ger inte sitt allt det är inte okej okay. och det kan gälla alltså vare sig i skola eller på plan eller vad som helst men jag tycker verkligen det är viktigt att att vara öppen för det och ta till sig och våga fundera över det. Ibland vet man ju bara att det inte stämmer. Men utgå från att de har goda intentioner. Lyssna på vad de säger. Bli inte sårad. Lämna egot utanför det. Bearbeta det här de har sagt innan du svarar. För att undvika ilska eller någonting annat som inte bidrar till en liksom bra dialog som faktiskt gör dig bättre. Och sen så kan du då liksom fråga eh, och skapa en dialog med personer som har gett dig feedbacken, eller fråga någon annan om det var mindre bra feedback, eller det inte var så specifikt vad det är som var dåligt. Eh, men också att typ, vissa är ju så här att de kan bara fokusera på det negativa och hör inte den positiva feedbacken som finns. Och då är det är också lika viktigt att man faktiskt stannar upp och okay, tänker, men varför tycker de att det här var bra då? Okej, okay, men det, det var bra för att. Eh, det kanske inte höll min standard men det är fortfarande bra. Och då får man också tänka så här att okej okay, men det är ju inte fel att ha en hög standard. Liksom att ställa krav på sig själv det är bra för utan krav på oss eller på andra omgivningar så blir det skit. Och det gäller faktiskt i samhället såväl som på, på en grupp, alltså på en träning liksom. Om du bara har krav på dig själv men inte på andra så kommer du bli väldigt frustrerad. Du kommer bli mindre frustrerad. Om du har högre krav på andra än vad du har på dig själv, då kommer du vara förbannad på träningarna för att eh, de kan inte leva upp till det. Jag hade det problemet själv, um, eller så jag hade väldigt höga krav på alla um, när jag var yngre då. Då hade jag höga krav på alla, men jag kunde liksom inte riktigt se objektivt på att okej okay, men fan jag kanske inte heller gör det här helt bra. Men jag var väldigt bra på att andra, att vara arg på andra som inte gjorde det jag tyckte att de borde göra så det är ju fel men vi måste ju ha krav på oss själva vi måste ha krav på andra för att det ska bli bra för det är ju så det är så man får alltså ge och ta feedback det är ju krav man har. Om, du inte har om ingen har krav på det så kommer du aldrig få höra någon feedback alls och det kan vara som, som en vän att men som vän kanske man har krav att man ska ses ett visst antal gånger i månaden eller Eh, eller så, eller att man ska prioritera på ett sätt Det är ju visst krav man har då Det behöver inte vara någonting uttalat man ska skrivit ett kontrakt om det Men Vi måste ha krav på varandra, vi måste ha krav på oss själva Och hellre höga krav på oss själva Än på andra Men det är ändå så här att man måste ändå kunna Lyssna på Det som folk säger Att eh, Det här gjorde du faktiskt bra Även om man kanske inte känner sig nöjd så är det inte säkert att det stämmer, liksom att man ska inte lita på sin egen subjektiva upplevelse helt och hållet. För att den, den är väldigt partisk. Den är inte objektiv alls, därför den är subjektiv. Men man måste lyssna på det också, för att ibland så gör man en väldigt bra insats, men man känner sig inte nöjd ändå. Och då måste man fundera på varför har jag för höga krav på mig själv? Eller vad är det som händer? Så det måste man också fundera på. Så det inte gå för extremt åt ett håll eller det andra. Att du aldrig kan lyssna på... Du kan bara höra den negativa feedbacken. Men du kan aldrig höra den bra. Och tvärtom. Det blir inte bra. liksom. Så det är väl mitt... Men lite annorlunda typ av avsnitt idag. Men jag tyckte att det, det kan vara viktigt. liksom att, att det här gick jag igenom. Den här veckan. Och jag tror att det är viktigt att... Att ändå bli medveten om det här med att vi ska ta feedback på ett bra sätt. Och Också faktiskt ställa krav på andra att ge oss feedback. Fråga om det. Be om det. Ha någon, någon på träningen som kan säga till att det här var fan inte bra. så. Alltså. Och det här och det var inte bra för att... Så, alltså man kan ha den eh, dialogen. Det var ju någonting... Som jag ändå var okej okay på. Jag, bo, jag kunde nog ge ett mer feedback. Men det är så här. Det, det är någonting som man borde lära sig mycket tidigare. Liksom att faktiskt sätta krav och att ändå kunna ge konstruktiv kritik till folk. Så. Tack så mycket. Nästa vecka så ska det komma ett betydligt bättre avsnitt än. Och det ska komma ett avsnitt, vilket det inte gjorde förra veckan. Men tack så mycket för mig. Tills vidare. Vi, vi hörs nästa vecka. Ha en bra helg nu vänner. Hej då.